0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 九零点九，我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是六月十八日，星期天。在今天《从台北看天下》的节目之中呢，我们为您邀请到这位特别来宾，是江阴电台的名节目主持人，也是乐龄生活赞赞赞的节目主持人彭慧仙姐妹呢，来接受我们的访问。那么，在上一个星期天呢，慧仙跟我们介绍了他的生命见证，不知道您还记得吗？哦，呃，自从他开始认真跟上帝交往之后呢，第一件事情呢，碰到最令他难忘的就是祷告。他说他那个时候搞不清状况的时候呢。就被牧师派去要祷告，然后呢，圣灵马上就给他一个很重要的一个图像。他说他对图像没有什么感觉的人，圣灵呢不但给他图像，还打上字，那个叫做喂“喂喂喂”啊，打了很多次。然后他知道要为这个人的喂祷告。第二个图像是什么呢？是眼睛。圣灵又怕他不知道眼睛是什么东西，就打上两个字“眼睛”。眼睛，眼睛啊，好。结果呢，他就为这位的眼睛来祷告。结果呢，经历了令他几十年都难忘的这个经历啊、哦。所以我们真知道，呃，慧仙呢是在跟神认真的交往了啊、哦。那么今天呢，我们邀请到慧仙呢来谈能源。那么让我们在音乐过后呢，就从五月份慧仙所发表的那篇文章开始谈起。请教慧仙，五月初的时候啊，您有一篇大作叫做《广设光电版的灾难》，让很多的基督徒都广为传递啊。然后呢，大家都叮咛说要为国家祷告。但是呢，我们祷告来祷告去，渐渐我们就发现，其实这里面有很多东西我们是不懂的呀。所以呢，第一个问题是想请教你，南部超过六百天没有大雨了，我们怀疑啊，这跟南部的大量的。太阳光电板啊造成的热度上升，影响水汽生成有关啊，请您来跟我们分享一下对这件事情您是怎么看
1: 的？主要是因为我们的能源政策的关系啊，因为我们要在2025年飞核嘛，就是整个核能要去掉，那核能呢所占的这个发电量啊，要完全的要用所谓的绿电来代替。绿电呢，现在主要是锁定在风力发电跟太阳光电。太阳光电的话，就是要设那个太阳光电板嘛。那有一个观察就是说，南部哈，因为我们这个彰化一带哈，大概比较适合风电跟光电，所以我们就发现说，现在呃，西部地区还有，现在东部也有了哈，就开始。大量的土地哦，就设了那个光电，包含渔温上面，他们就是说，你可以先架光电板，然后下面养鱼，或者是农田呐，好，农田也是架光电板，或者是有一些已经不适合耕种的那些农地呢，你把它试出来种电了哈。那这些光电板呢，设立了多了以后呢，就开始有人比较担心，呃，几件事情。第一件事情就是。因为光电板哈、哦，它是会反光的嘛哈、嗯，那反光就是会把那个热呢反光上去，容易。有可能会造成所谓的热岛效应，就是光电板设立的太多的地区呢，有可能使那个附近的温度上升。那那个温度上升呢，就会造成水汽就不容易形成。那我们知道，如果在我们的上空不容易形成水汽的话，就影响下雨，甚至会影响台风进来啊、呃。那个是因为高压的问题哈。那这是一个问题，就是热岛效应是不是会影响降雨？那因为南部确实有很长的时间没有降雨，而且台湾这几年来大的台风几乎都没有进来了，所以就开始有人担心这件事情，这是一个问题。第二个问题就是，如果你把光电板架在余温上面，影响那个日照，其实会影响我们的渔获量，呃。最近大家在讨论，就是南部有一个很有名的卖虱目鱼粥的店，他把他的虱目鱼粥的价格提高了，结果在网络上就有很多人给他复评啊。可是追根结底，为什么会有这样的现象？就是因为其实虱目鱼文蛤原来都是台湾的特产，但是因为中南部这个大量的渔温上面都架了光电板，呃，这个文蛤呢，它的产量减少，也不漂亮。没有那么大颗，比较小颗。偶尔、啊、也是一样，偶尔石木鱼、文蛤产量都大减，甚至现在八成以上都是从越南进口了。然后它又长得比较不漂亮，有点发育不良，哈、哦，卖相不佳、嗯，价格就起不来。所以呢，渔业的从业人员他们其实已经抗议了很多次了，就是说。你把这些光电架在我们的渔温上面呢、啊？所谓的渔电共生呢、啊？它们共生不了啊，因为你架上去之后就影响日照、影响风向，这其实都会影响我们的渔货量。那另外一个就是那个风电，呃，离岸风电架在呃海岸的或者河岸的外面，会影响船只的进行哦。那我们的渔船没办法出去捕鱼，所以渔货量也减少，这是第二个问题。第三个问题就是，因为有这些风电、光电板，结果呢会对一些保育类的生物哈、啊，我们台湾的什么黑面琵鹭啊，或者一些保育类的鸟，或者是豚呐、啊，就是那个海豚、鲸豚呢、啊，它们的生存环境造成影响，就可能让它们。就不来了、嗯。那不来了以后就，就因为你知道，台湾为了保育呃这个黑面琵鹭，其实是花了非常多的功夫跟心力哦、啊，民间跟官方互相合作，嗯、才终于让台湾成为黑面琵鹭的家乡。可是因为风电跟光电板的关系，就很可能影响他们的栖息嘛，他们就不来了，我们就失去了黑面琵鹭啊等等保育类生物的吸引力了。所以就会有这三个问题是值得我们来关心的，是不是真的会造成这样的损失，或是是不是真的会造成这样的后遗症？当然还需要有更多科学的实证，但是不可讳言的这一类的问题确实越来越引起注意。比如说，像特斯拉的老板马斯克他就讲说。如果我们需要两百万兆瓦的这个风能风力发电才能实现近零排放的话，请注意哦，每发电每一个兆瓦就要造成五只鸟的死亡。你知道那个风电的风机是会让鸟死亡的，所以每年要有一千万只的鸟类死亡才有可能达到我们透过风电。所实现的近零排放，这是马斯克说的。那、嗯、相关的研究其实也越来越多，所以我也会希望说，我们不论是中央政府或地方政府，大家一起来研究，因为光电板一铺上去啊、哦，就是长期的，它是二十年的事情，所以一定要做仔细的研究。
0: 哇，这真的是很需要我们迫切的祷告，希望地方主管机关哦跟中央哦都能够审慎的研究，因为一铺就是二十年。那另外还有就是您说架在农田上面哦，那有没有说森林也要拿来架呢？
1: 最近哈，我们知道花莲的凤林最近发生一个事情，就是当地的民众、嗯，甚至包括曾经担任过立法委员的地方上的人物，他们就出来抗议，因为花莲的凤林台塘的土地哈、嗯，我们知道台塘在花莲有很多的土地，有六十公顷的树全部都砍掉了，哇，就要拿来种光电，那这只是开始哦，后续还有更多，嗯、那他们就非常的担心。因为凤林是一个有名的所谓的慢活的城市，我们知道后山让大家很舒服的就是那个绿色嘛，然后就是因为有种树，树对于水的资源、对于清洁的空气，还有对于人的那个生活的环境，我们为什么喜欢去花东、去花莲观光旅游，就是因为它可以给我们这样的一个慢活的感觉，很舒服。可是那边的树林啊、哦，慢慢就是因为光电的需要，就砍掉了树，就要来种电，当地的人就非常的担心，因为那个地方一方面是一个农业的城市，一方面也是一个观光的城市，他们很怕没有了森林，没有了树，没有了绿意，变成光电之后，没有人要去那边观光了。<笑>其实他们的生计啊，嗯、无论是农产品的生计、农业的生计，或者是观光的资源，都会受到影响，所以他们最近正在。呃，算是在抗议了
0: 。嗯、哦，是是，嗯，哇，这真的是太令人震撼了啊、哦！有这么大的一些影响，怪不得我们说我们要祷告。原来这些问题也都不是一个人可以去解决的，我们真的必须要去摇动神的手。
1: 嗯，我觉得电力的政策哈，能源的政策，因为关系到是一个长期的投资，所以要比较谨慎。嗯、那因为政府呃已经确定就是要非核了哈，所以呢呃绿电的投入啊是一个不可避免的道路，只是说要做好准备。我们这两年来哈、哦。台湾每一个月几乎都是投入一百六十公顷以上的面积来架设太阳光电。如果说一百六十公顷这样的面积有包含地面型，也有包含屋顶型了哈。屋顶型就是设在那个屋顶上面。我们知道合一厂现在已经除役了嘛哈，核一厂是两百四十八点五公顷的土地，核二厂是两百二十公顷的土地。核三厂就是2023年，核二厂就完全要除役，核三厂呢是329公顷，那嗯目前在停止的核四厂呢是480公顷，哈，全部加起来所需要的土地。光电八个月就用完了，因为我们每一个月都要一百六十公顷，所以八个月的光电其实就用完了合一、合二、合三、合四土地的面积哈、嗯，所以这个东西是我们必须要去考虑的，因为如果合适的装置，合适的装置是二点七吉瓦特，这是一个电力的单位了哈，也就是两千七百的百万千瓦。那太阳光电如果。呃，我们我们要去算说要多少的土地才可以取代呃合适，因为你要这样算，你才知道说我们有没有那么多的土地来做这件事。太阳光电要发。一个百万瓦需要 1.5 公顷的土地，所以呢，要 4,050 公顷的土地才能装置相当于合适，我们刚刚说合适是 2,700 百万瓦，所以呢，那 4,050 公顷的土地在哪里？一个凤林，它砍掉六十公顷的土地，就已经严重影响到凤林地区的观光，还有它的农业。那4050公顷的土地，相当于核四。我们这样去对比，就可以知道它的严重性。而且我们还要注意到一个问题哦，因为核能发电它是24小时都可以发电的，但是太阳光电。一天只能满载三个小时，换言之，你其实需要八倍的装置量。我们刚刚不是说，你要四零五零公顷的地，才可以有同样的装置容量，去相抵于。呃，核四，但是你就相比于另外一个比较，就是核四是二十四个小时都在发电，但是太阳光电是三小时，所以你需要八倍三万两千四百公顷的太阳电池这样的土地的装置量，才可以真正提供跟核四一样的发电的度数，这相当于一点二个台北市，哇！是
0: 哈，
1: 也是台湾面积的百分之三。我们把这些数字摊开来看的时候，你比较能够理性的去看待这个问题。就是说，不是说不做或要做，而是要经过严格的计算
0: 。好，就是要审慎研究的意思。那么现在呢，让我们休息一下，在音乐过后呢，我们继续来请教这位颇有名气、很有才气的资深媒体人。彭慧仙姐妹呢，来跟我们继续分享。佳音乐联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾呢，是佳音电台名节目主持人乐林生活赞赞赞的彭慧仙姐妹呢，来接受我们的访问。那么接下来呢，呃，慧仙还是要继续跟我们来谈呃这个光电装置
1: 。台湾的光电装置的量。单位面积已经是德国的四倍了。我们都知道德国是一个绿电，特别是光电很发达的国家嘛。他们也希望要废核。不过，因为经过俄乌战争之后啊，俄乌战争让很多欧洲的国家，包含德国在内，的能源政策都做了调整。那所以我们会希望透过这些很实际的数据，一样一样的算出来，台湾有多少土地，台湾需要多少的发电量。这些土地可以透过光电或是透过风电提供多少？需要多长的时间？那如果还没有到达那个标准的时候，我们是不是有一些过渡性的措施？然后以至于当我们能够更稳健的进入光电或者是绿电这样的一个发电的比例占百分之二十这样的时候，是不是可以让大家第一不缺电，第二电价不会太高？因为我们知道，核电一度才一点多块，可是光电一度是四点多块、五点多块，风电甚至高达七块。所以，怎么样平衡？这是一个时间的艺术，也是一个空间的艺术。那做政策的人要考虑到时间跟空间。台湾就这么点大，我们不是像欧洲，我们也不像中国大陆，中国大陆那么大的地，他们还有那么大一片沙漠可以做光电，台湾没有。台湾要不就是砍掉树。要不你就是种在农田上，要不你就是种在余温上，那到底它的可行性是怎么样？真的需要评估
0: 。是的，这真的是很严重的一个问题啊、哦！我们真的是需要专家来评估，而且我们也需要更多、更迫切的祷告啊、哦！那么我记得在慧仙的这个文章里面啊、哦，也有提到一件事情，是关于。行政院宣布撤销交通部对彰化的航道禁渔令哦，这里面好像也是牵涉到呃光电是吧？这是三四月的事情，呃，它应该
1: 是风电呐，就是因为那个你设立风电的风电机哈，哦、那你就会有你因为风电机都是设在海上嘛，它是离岸的、嗯，既然是离岸的，就是设在海上，你设了之后，渔民就不能进去捕鱼。那渔民就会觉得说，那我怎么办？我的渔获量，我就是世代靠捕鱼为生的哈、啊。那他就是你设立那个呃风电机的那个地方不能捕鱼，然后从我的海岸一直到你风电机的航道不能捕鱼，就渔民呢就去抗议了。可是。就交通部就说，因为风电业者等于他们所谓的圈地，我圈了这块地，渔民就不能来捕鱼。可是渔民因为去抗议的关系，所以交通部就好，那我就，呃，我就撤销你这个风机的附近可以捕鱼啦，嗯、啊，就可以是是。可是那个航道还是不能。那那所以那个渔民就觉得说，你这不是在开玩笑吗？我不能开船出去，我的航道不能开船，请问我是要怎么样到捕鱼的点呢、啊？这不是有点为难人吗？<笑>这就相当于说，这个交通的过程，这个航道你还是不能开船。嗯、但是呢，你在那个风机，因为风机附近有渔场。本来是说那个渔场还有这个航道都禁航嘛，渔场不可以捕鱼。现在渔场开放，我让你捕鱼，问题是你不准我开船，那我是要怎么去那个渔场呢？<笑>啊、游过去。<笑>所以渔民就觉得这个政策等于是半套啦，所以他们就要问交通部说：“嗯、那你告诉我们你的解决方案到底是什么？”所以这个问题，呃，对于民来讲有一点严重，他们现在还在持续的抗争中。其实台湾现在越来越多跟能源的抗争，非常的多哈、哦。我我觉得，因为刚开始的时候，大家搞不清楚那个状况，嗯，就是大家都觉得绿电很好啊，呃，绿电是一个进步的能源呐、啊，好、哦嗯，呃，大家都觉得。我们台湾要进步啊，我们要跟上国际的潮流啊，嗯、我们走绿电是对的。所以开始的时候大家都没有反对，但是等到风电的风机一个一个架起来了，等到光电板一块一块的架起来了、嗯，人们的生活实际受到了影响，才开始知道说这不对。好比说那个离岸风电的那个风机，因为他们发出的声音非常大声。其实附近的居民的生活严重受到干扰，他们甚至有做过统计，去看身心科的比例大增，晚上都没办法睡觉。然后风机转很吵，我们远远的看，觉得风机好漂亮哦，一颗一一一个一,一,一个立在那个地方。呃，我们去那个观光还喜欢拍那个照片。是但是你知道，它架在你家附近，吵的你晚上没办法睡觉。然后那个鸟一靠近就被卷进去就死掉，哇、哦！所以慢慢的居住在那个地方的人，实际的感受到风机、光电板对生活的影响，所以。抗争已经越来越多，那我觉得这些抗争当然它代表了一部分的民意，我觉得政府应该要重视，就是不能只是全部都用钱打发。嗯、就是说，那些光电业者，就说你租给那个耕种的人一甲才一万块，可是你租给我架光电板，我一甲给你四万块、六万块，赚的更多啊。可是不只是这样，因为第一，它对于当地的生态是会有影响的。然后更不要说我们一开始有讲到的那个气候的可能性、嗯，这些所有的事情都有不同的观点的论证。但是最起码已经开始有人觉察到它是有后遗症的。那么面对这些层出不穷的这些抗争，是不是有关单位应该要严肃的来面对？是这些抗争的民众的诉求究竟有没有道理？他们的生活受到影响，是不是值得重视？我觉得，也许做决策的人都应该要拿出不一样的态度。是的。呃，这些真
0: 的是越讲啊，我们就感觉到说，我们的居民啊，似乎是在很多这种环境的改变里面啊，受到了很不公平的对待，或者是说很不舒服的对待，连晚上都不能好好睡觉啊。那看身心科的人又增加了，可见居民生活的品质已经受到很大的影响。那另外呢，在惠仙您的文章里面也有提到，有明代啊，跟那个绿电业者产生了一些呃行贿的勾
1: 结，是不是？这个其实是还在司法程序中啊，因为我们知道去年二零二二九合一、嗯、呃大选的时候，在台南有爆出所谓的八十八枪案嘛，哈，嗯、那这个八十八枪背后所涉及的是不是所谓的光电的利益？因为这个是。这个光电的利益，因为是政府的政策所以它是一个庞大的利益啊。那有没有涉及光电的利益，就是摆不平嘛？呃，或者是说这块地我要来设光电，哎，你有你的光电的业者，我也有啊，我们要抢地啊，是不是有涉及到这样的纷争？哦是应该要调查的。那目前这个案子还在司法调查中哈、啊。凡是涉及到庞大的利益，也不只是光电啦，各式各样的东西，像过去的金融业，在金融合并或是金融改革的时候都一样。就政府的政策往哪个地方比较偏了一点的时候，它就可能带来利益的重新分配。自然就会吸引追求利益的人投入、嗯，大家就有可能有产生利益冲突，呃，所以这个就必须要比较谨慎
0: 的来看。那另外呢，还有一个问题就是绿电的发电进度，这好像也是一个蛮严重的问题，对不对？事实
1: 上，因为我们知道2025非核家园最原先开始设定的一个目标呢，就是天然气占百分之五十，煤发电占百分之三十。呃，绿电占百分之二十，哈，那绿电主要就是以风电跟光电、太阳光电为主。不过呢，嗯，这个是在二零二五年，也就是现在距离现在才一年多了，哈，要达成的目标。不过，经济部长王美花呢，她在去年就已经承认了二零二五做不到，所以我们现在的政府新的目标在二零。二五的太阳光电的已经从百分之二十降到百分之十五了，那那五趴呢就改成一部分的煤，一部分的天然气。这也就是为什么我们天然气要一直盖三阶、四阶、五阶、六阶、七阶、八阶，一直在盖。每一阶都有抗争。我们去年才做了三阶的这个公投嘛，就是在桃园大潭要社第三天然气接收站，简称三阶。当时就是透过公投来决定要不要盖三阶。那后来公投没有通过，不盖，所以就是继续盖。那三阶因为在桃园大潭，它会影响到所谓的千年早交。现在正在争执的是在基隆外海外木山的第四天然气接收站，四阶。那四间，因为它原来是台电的协和电厂所扩充的，因为要做天然气接收站，它会影响当地的生态，一样是会影响渔民的捕鱼，呃，也会影响当地的生态，所以现在当地的人还有民意代表也都在抗议，也想要推这个公投，不过因为基隆的公投已经被中央驳回了，所以他们目前还在努力。那第五天然气接收站五阶呢，是在台中了哈，算是它原来有的天然气的一个接收站的扩充。一样，你只要是把原来的接收站扩充、嗯，它就会用到海的地，用到海的地就会影响生态哈。是那所以你会发现说，一波一波的抗争。那最近比较多的抗争呢，是在台南的安定。它也是一个台塘的地，要做一个叫做九威天然气的接收，要做一个天然气发电的一个电厂，因为它跟民众的住宅太靠近了。民众非常担心那个天然那个天然气发电厂哈，它跟呃它总共的面积大概是有将近二十六公顷哈，它因为非常靠近台南永康还有安南区的住宅区，所以最近九威天然气电厂引起很大的抗争。我不知道大家如果是住在台北市的话，有没有一个印象，就是以前我们在光复北路那一带有一个很大的一个圆球，有有有有有啊，那个就是一个瓦斯。嘛哈、哦，那后来也是因为抗争，所以就把它，因为它也是跟住宅太靠近了，对对不对？对好，那我们都对这种住宅区里面出现这种天然气发电厂是有很深的疑虑，所以最近这个天然气九威天然气，这是一个民间的九威天然气的发电厂啊、哦，引起很大的抗争，现在还在进行中。那台南市政府就说了，只要是没有通过环评。他们就不盖，可是民众还是很担心啊，因为民众都知道说，天然气台湾就是需要这么多的天然气才能发电，超过百分之五十哎，因为绿电已经不能达标了嘛，这已经确定了。嗯、事实上，连这个百分之十五啊，能不能够做到，其实慧仙都有点疑虑，因为现在都还不到百分之十。谢谢
0: 慧仙把问题抛出来，好让我们主管机关可以好好的来研究。也让基督徒好好的来祷告。现在呢，让我们休息一下，音乐过后，我们继续来听慧仙跟我们分享。今天我们邀请到节目中这位特别来宾呢，是江音电台名节目主持人乐林生活赞赞赞的彭慧仙姐妹呢，来接受我们的访问。那么接下来呢，呃，慧仙还是要继续跟我们来谈，呃，这个光电装置
1: ，台湾的光电装置的量，单位面积已经是德国的四倍了。我们都知道德国是一个绿电，特别是光电很发达的国家嘛，他们也希望要废核。不过，因为经过俄乌战争之后啊，俄乌战争让很多欧洲的国家，包含德国在内的能源政策都做了调整。那所以我们会希望透过这些很实际的数据，一样一样的算出来，台湾有多少土地，台湾需要多少的发电量。这些土地可以透过光电或是透过风电提供多少？需要多长的时间？那如果还没有到达那个标准的时候，我们是不是有一些过渡性的措施？然后以至于当我们能够更稳健的进入光电或者是绿电这样的一个发电的比例占百分之二十这样的时候，是不是可以让大家第一？不缺电，第二，电价不会太高，因为我们知道核电一度才一点多块，可是光电一度是四点多块、五点多块，风电甚至高达七块，所以怎么样平衡？这是一个时间的艺术，也是一个空间的艺术。那做政策的人要考虑到时间跟空间。台湾就这么点大，我们不是像欧洲，我们也不像中国大陆，中国大陆那么大的地，他们还有那么大一片沙漠可以做光电，台湾没有。台湾要不就是砍掉树，要不你就是种在农田上，要不你就是种在渔温上。那到底它的可行性是怎么样？真的需要评估。是的，这
0: 真的是很严重的一个问题啊、哦！我们真的是需要专家来评估，而且我们也需要更多、更迫切的祷告啊、哦！那么我记得在慧仙的这个文章里面啊、哦，也有提到一件事情，是关于。行政院宣布撤销交通部对彰化的航道禁渔令哦，这里面好像也是牵涉到呃光电是吧？这是三四月的事情，呃、嗯，它应该
1: 是风电呐，就是因为那个你设立风电的风电机哈，哦、那你就会有你因为风电机都是设在海上嘛，它是离岸的、嗯，既然是离岸的，就是设在海上，你设了之后，渔民就不能进去捕鱼。那渔民就会觉得说，那我怎么办？我的渔获量，我就是世代靠捕鱼为生的哈、啊。那他就是你设立那个呃风电机的那个地方不能捕鱼，然后从我的海岸一直到你风电机的航道不能捕鱼，就渔民呢就去抗议了。可是。就交通部就说，因为风电业者等于他们所谓的圈地，我圈了这块地，渔民就不能来捕鱼。可是渔民因为去抗议的关系，所以交通部就好，那我就，呃，我就撤销你这个风机的附近可以捕鱼啦，啊、嗯，就可以是是。可是那个航道还是不能。那那所以那个渔民就觉得说，你这不是在开玩笑吗？我不能开船出去，我的航道不能开船，请问我是要怎么样到捕鱼的点呢、啊？这不是有点为难人吗？<笑>这就相当于说，这个交通的过程，这个航道你还是不能开船。嗯、但是呢，你在那个风机，因为风机附近有渔场，本来是说那个渔场还有这个航道都禁航嘛。渔场不可以捕鱼，现在渔场开放，我让你捕鱼，问题是你不准我开船，那我是要怎么去那个渔场呢<笑>、啊？游过去。<笑>所以渔民就觉得这个政策等于是半套啦，所以他们就要问交通部说：“嗯、那你告诉我们你的解决方案到底是什么？”所以这个问题，呃，对渔民来讲有一点严重，他们现在还在持续的抗争中。其实台湾现在越来越多跟能源的抗争，非常的多哈、哦。我我觉得，因为刚开始的时候，大家搞不清楚那个状况、嗯，就是大家都觉得绿电很好啊，呃，绿电是一个进步的能源呐、啊，好、哦嗯呃，大家都觉得。我们台湾要进步啊，我们要跟上国际的潮流啊，嗯、我们走绿电是对的。所以开始的时候大家都没有反对，但是等到风电的风机一个一个架起来了，等到光电板一块一块的架起来了、嗯，人们的生活实际受到了影响，才开始知道说这不对。好比说那个离岸风电的那个风机，因为他们发出的声音非常大声。其实附近的居民的生活严重受到干扰，他们甚至有做过统计，去看身心科的比例大增，晚上都没办法睡觉。然后风机转很吵，我们远远的看觉得风机好漂亮哦，一颗一一,一,一,一个一个立在那个地方。呃，我们去那个观光还喜欢拍那个照片，是但是你知道，它架在你家附近，吵的你晚上没办法睡觉。然后那个鸟一靠近就被卷进去就死掉，哇！好，所以慢慢的居住在那个地方的人，实际的感受到风机、光电板对生活的影响，所以。抗争已经越来越多，那我觉得这些抗争当然它代表了一部分的民意，我觉得政府应该要重视，就是不能只是全部都用钱打发。嗯、就是说，那些光电业者，就说你租给那个耕种的人一甲才一万块，可是你租给我架光电板，我一甲给你四万块、六万块，赚的更多啊。可是不只是这样，因为第一，它对于当地的生态是会有影响的。然后更不要说我们一开始有讲到的那个气候的可能性、嗯，这些所有的事情都有不同的观点的论证。但是最起码已经开始有人觉察到它是有后遗症的。那么面对这些层出不穷的这些抗争，是不是有关单位应该要严肃的来面对？是这些抗争的民众的诉求究竟有没有道理？他们的生活受到影响，是不是值得重视？我觉得，也许做决策的人都应该要拿出不一样的态度。是的。呃，这些真的
0: 是越讲啊，我们就感觉到说，我们的居民啊，似乎是在很多这种环境的改变里面啊，受到了很不公平的对待，或者是说很不舒服的对待，连晚上都不能好好睡觉啊。那看身心科的人又增加了，可见居民生活的品质已经受到很大的影响。那另外呢，在惠先您的文章里面也有提到，有明代啊，跟那个绿电业者产生了一些呃行贿的勾结，
1: 是不是？这个其实是还在司法程序中啊，因为我们知道去年二零二二九合一、嗯。呃，大选的时候，在台南有爆出所谓的八十八枪案嘛？哈、嗯，那这个八十八枪背后所涉及的是不是所谓的光电的利益？因为这个是这个光电的利益，因为是政府的政策哈，所以它是一个庞大的利益哦。那有没有涉及光电的利益，就是摆不平嘛？呃，或者是说这块地？我要来设光电，哎、欸，你有你的光电的业者，我也有啊，我们要抢地啊， oh. 是不是有涉及到这样的纷争？是应该要调查的。那目前这个案子还在司法调查中哈、啊。凡是涉及到庞大的利益，也不只是光电了，各式各样的东西，像过去的金融业，在金融合并或是金融改革的时候都一样。就政府的政策往哪个地方比较偏了一点的时候，它就可能带来利益的重新分配。自然就会吸引追求利益的人投入、嗯，大家就有可能有产生利益冲突，呃，所以这个就必须要比较谨慎的
0: 来看。那另外呢，还有一个问题就是绿电的发电进度，这好像也是一个蛮严重的问题，对不对？事实
1: 上，因为我们知道， 2025非核家园最原先开始设定的一个目标呢，就是天然气占百分之五十，煤发电占百分之三十。呃，绿电占百分之二十，哈，那绿电主要就是以风电跟光电、太阳光电为主。不过呢，嗯，这个是在二零二五年，也就是现在距离现在才一年多了，哈，要达成的目标。不过，经济部长王美花呢，她在去年就已经承认了，二零二五做不到。所以我们现在的政府新的目标，在二零二五的太阳光电的，已经从百分之二十降到百分之十五了。那那五趴呢，就改成一部分的煤，一部分的天然气。这也就是为什么我们天然气要一直盖三阶、四阶、五阶、六阶、七阶、八阶，一直在盖，每一阶都有抗争。我们去年才做了三阶的这个公投嘛，就是在。桃园大潭要设第三天然气接收站，简称三阶。当时就是透过公投来决定要不要盖三阶。那后来公投没有通过，不盖，所以就是继续盖。那三阶因为在桃园大潭，它会影响到所谓的千年早蕉。现在正在争执的是在基隆外海外木山的第四天然气接收站四阶。那世间，因为它原来是台电的协和电厂所扩充的，因为要做天然气接收站，它会影响当地的生态，一样是会影响渔民的捕鱼，呃，也会影响当地的生态，所以现在当地的人还有民意代表也都在抗议，也想要推这个公投。不过，因为基隆的公投已经被中央驳回了，所以他们目前还在努力。那第五天然气接收站五阶呢，是在台中了哈，算是它原来有的天然气的一个接收站的扩充。一样，你只要是把原来的接收站扩充、嗯，它就会用到海的地，用到海的地就会影响生态哈。是。那所以你会发现说，一波一波的抗争。那最近比较多的抗争呢，是在台南的安定。它也是一个台塘的地，要做一个叫做九威天然气的接收，要做一个天然气发电的一个电厂，因为它跟民众的住宅。太靠近了，民众非常担心那个天然那个天然气发电厂哈，它跟呃，它总共的面积大概是有将近二十六公顷哈，它因为非常靠近台南永康还有安南区的住宅区，所以最近九威天然气电厂引起很大的抗争。我不知道大家如果是住在台北市的话。有没有一个印象，就是以前我们在光复北路那一带有一个很大的一个圆球
0: ？有有有有
1: 有哦、呃，那个就是一个瓦斯嘛，哈。是,是。那后来也是因为抗争，所以就把它，因为它也是跟住宅太靠近了，对对不对？對好，那我们都对这种住宅区里面出现这种天然气发电厂是有很深的疑虑，所以最近这个天然气九威天然气，这是一个民间的九威天然气的发电厂啊。引起很大的抗争，现在还在进行中。那台南市政府就说了，只要是没有通过环评，他们就不盖。可是民众还是很担心啊，因为民众都知道说，天然气台湾就是需要这么多的天然气才能发电，超过百分之五十因为绿电已经不能达标了嘛，这已经确定了。嗯、事实上，连这个百分之十五啊，能不能够做到，其实慧仙都有点疑虑，因为现在都还不到百分之十。谢谢慧
0: 仙把问题抛出来，好让我们主管机关可以好好的来研究，也让基督徒好好的来祷告。现在呢，让我们休息一下，音乐过后我们继续来听慧仙跟我们分享的。联合网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂慧美。今天我们在节目之中邀请的这位特别来宾呢，是资深媒体人。也就是文化界形容他是可以左手写财经政治，右手写文艺影剧的各种高手的彭慧仙姐妹啊。那当然啊，他也是乐龄生活赞赞赞的节目主持人，是我们佳音的名主持人啊。我们非常高兴今天他来跟我们谈能源的问题。那么慧仙接下来要跟我们谈绿能能不能够达到当初政策所决定的 20% 的目标呢？
1: 因为绿电已经不能达标了，现在都还不到百分之十，有没有办法可以达到百分之十五？都还存在着变数。那你只要绿电不够，核电一定要废的前提之下，是不是煤跟天然气都要增加？嗯，那我们又很怕增加太多煤，因为知道煤的污染很严重。其实天然气也有煤的污染的问题哈。嗯，天然气的煤的污染跟氮有很大的关系。可是没办法啊，因为这个是政策，所以天然气就必须要有那么多接收站，每一个接收站都一定要靠近海边，你就要有那么多的发电厂。天然气是这样，因为台湾没有天然气哈，台湾的天然气 99% 都是进口的。那进口的天然气呢？为了方便运送，它虽然叫做气，可是呢，是在运送的过程中要先压缩成液体，就是我们所谓的 LNG、哦、液化天然气，透过 LNG 船，这样才能运送。那所以你接收的就是在港边码头要有一个接收站，要把那个天然气再从液体呢还原成气体，然后透过输气管呢输送到发电厂，然后再来发电哈。所以它其实是一个很麻烦的过程，我们更不要讲每一个接收站都有抗争，一抗争呢就旷日费时。每一个发电厂呢也有抗争，一抗争呢，环评就旷日费时。那更不要说台湾，因为四面环海啊，你这每一个 LNG 船进来的时候，台湾如果假设碰到所谓的封锁怎么办？船就进不来耶。我们的天然气储量只有七到十一天，如果封锁的时间超过两个礼拜，嗯、然后天然气又占我们的发电量百分之五十以上，我们就没东西发电了，那就没电了，怎么办？所以这一层一层的问题，其实都只。值得政府来重视
0: ，是那我相信政府也应该会重视的哦，只是不知道他们怎么解决。那么另外呢，慧仙你有提到一个核能的联盟，这不是现在的事情了，这前几年的啊。核能的联盟这件事情啊、嗯呃，看起来好像是一个复兴呵呵，你要不要也简单的跟我们介绍一下
1: ？就刚刚有提到，就是说本来欧洲。还有日本，因为有福岛事件的关系，其实大家都朝向反核的方向去做、嗯、非核哈。是除了法国以外，法国是核能大厂嘛？可是自从俄乌战争爆发，天然气的价格在欧洲涨了四倍，苦不堪言了。那还好，就是说感谢主啊，因为去年的冬天不是那么冷，所以对于天然气的需求没有那么强，嗯、所以欧洲还算是过了难关。但是。天然气，因为他们现在不用来自俄罗斯的比较便宜的天然气，那用美国，美国也是天然气的出口的大国，嗯、它现在 LNG 的出口量已经是全世界第一了。但是从美国到欧洲距离很远嘛，所以价格就很贵嘛。哈、嗯，他们开始就想要有一个核能的复兴了，哈，就开始2022年核能的复兴逐渐的展开，就是怎么样在提高核能安全的前提之下，因为核能的科技也是不断的在进步。过去我们觉得没办法解决的一些问题，也逐渐的找到解决的方案。那是不是开始增加核能？事实上已经有呃陆续有很多的国家开始逐渐的在增加核能的使用，包括法国，它本来核能就很多，它又重启要新建。英国也是哦，包含对核能的态度最反对的德国。嗯、当然，德国因为现在他们的绿党一直都非常的反对核能，可是因为欧盟在去年已经把核能列为绿。绿电之一，天然气也列为绿电之一。可是天然气列为绿电的那个标准非常的严格，呃，就是制作的过程，还有怎么样的发电，你列为绿电呢，就可以给就银行的投资啊，就可以把你的资金投入到里面。所以对于核能的投资就增加了很多。那所以就开始有所谓的核能复兴，甚至亚洲也开始了，包含日本。日本原来在福岛事件之后。他们也是要核电归零啊、哦嗯，可是因为他们在二零二零二零二一的时候，他们进大量的天然气，结果造成他们的贸易从顺差变逆差。他们本来是贸易顺差的国家、嗯，可是因为不用核能，用了天然气，而天然气的价格又上涨，所以他们的国家从顺差变逆差之后，日本已经宣布了。岸田文雄已经宣布，就是他们要恢复核电。两个做法，第一个做法就是把目前在运作的核电厂的使用年限延长，从四十年延长到六十年，所以我可以不要那么快的把那些核能的电厂关掉。第二个做法就是，已经原来要停的核电厂我不要停了。用这两个方式，它还不至于新建新的核电厂。中国大陆是在新建新的核电厂。但是他光这样做法就可以宣示他们的核电已经不排斥了。那韩国的话，自从尹锡月总统上任以后，他就完全推翻了前一任总统文在寅的非核政策。尹锡月就很清楚的讲说，非核是愚蠢的。所以尹锡月总统已经开始重新把核电纳入他们的发电组合里面。印度也是哈，就你就可以发现到中国大陆本来它就核电厂蛮多的哈。核电，然后日本、韩国、印度，所以核能复兴已经在亚
0: 洲出现了。是，所以我们真的是可以看得到现实面哦，跟我们的理想有的时候不能够完全 match 的时候，我们可能还是要找出一条出路来。那呃，慧心好不好，请你啊，就是您谈到这么多，全都是能源的问题，也有那么多的抗争在进行之中，也就是说，我们的家园很多受到影响了。那你们好跟我们做一个结论好吗？
1: 结论就是，第一哈，就像我刚刚讲到说，刚开始我们喊出“非核家园”这个政策的时候，很多人都觉得很好，这是一个进步的观念。嗯那提出这个五十、三、十、二十，哈，对，天然气百分之五十，煤百分之三十，绿电百分之二十这样的一个发电的配比的时候，政府也告诉我们说，不用担心做得到，不缺电，而且电价不会有太剧烈的变动，这些我觉得都是很好的理想。可是因为我们已经这样做了七年、六七年了，哈。第一，在现实的层面，王美花部长已经承认。我们做不到百分之二十，也就是说，这个绿电的发电配比做不到，这是第一点，我们要来醒思是不是太乐观了？我们的目标是第二点，已经陆陆续续做出了这些发电的太阳光电、离岸风电，或者是陆域风电，陆就是地上的风电哈，有离岸有，有陆域。陆域风电，陆域风电，我刚刚讲到，它对居民的生活造成严重的干扰，因为它的风电机靠居民太近。是、嗯，然后离岸风电影响到生态，影响到环境，影响到渔民。那天然气的接收站，每做一个接收站，就对当地的生态造成浩劫，然后渔民也好。<笑>当地的居民也好，都抗争，环保人士抗争，新的发电厂没地方盖了，就离居民的生活圈、住宅圈太近了，大家吓得半死。光电呢，盖在余温上，鱼越产越少，品质越产越差。然后农田呢，盖了光电了之后呢，影响到旁边的排水。旁边的农田还在继续种地，可是因为隔壁就是光电板，嗯、那个污水流到旁边的农田里面去。是旁边的农田虽然还在种农作物啊、哦嗯，问题是那个灌溉水已经受影响了，而且光电板又对气候造成影响，而影响旁边的农地的农作的收成。嗯、那太多的光电板是不是会对气候产生负面的效应？也就是说，我们已经实施了这六七年来，我觉得到了一个要总检讨的时候了。它已经实际对生态、对人们的生活，还有对我们的环境，都造成了可能会有的影响、嗯。因为现在的确是有不同的观点，但至少认为有影响的人越来越多啦。然后，它的发电的能耐跟能量也不及原来的呃设想。所以我觉得已经到了一个需要我们做总检讨的时候了。第三个观点是，这个世界国际上面都在改变。早前我们都在谈非核，就是去核，不要使用核能，是一个国际的主流。所以当时我们谈非核家园的时候，大家都觉得很对，政治正确。可是现在已经很少人在谈非核了，大家谈的是非碳。也就是说，国际的主流思维跟政策方向已经从非核转到非碳，然后核能也已经被纳入绿电了。是不是我们在整个发电的配比上面也应该有一些新的调整？就是说，我们的发电的设计不及原来的估计。实际实施绿电之后，对生态环境、人们的生活、农作物还有渔货量都有影响，是不是应该要思考？第三，国际的主要的潮流已经改变了，我们是不是也应该去看一下现在其他国家他们的发电主要着重些什么？我们不要一不小心一直在抓着过去的主流在跑，就发现跑道已经换了。现在从飞核到飞碳了。我觉得这几个因素加在一起，都促使着我们做能源的配比、发电的决策，呃，这些做政策方向的人应该要有一个不一样的看见跟不一样的醒思。是的。我
0: 们真的是要照着提摩太前书第二章一到二节的教导，我们来祷告啊。也就是我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、助谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬前端正、平安无事的度日。我们今天非常感谢慧仙来到节目之中，跟我们谈这么重要的议题。其实你是把问题抛出来哦，好让我们能够更多的思考，也让我们把很多没有办法解决的问题带到神的面前。我们相信，在人不能，在神凡事都能。我们知道神可以解决，我们非常感谢慧仙，你今天来接受我们的访问啊！虽然说还没谈完哦、啊，那我们只好跟慧仙说，哎，这个以后你是不是可以常常来接受我们的访问？我们只要有问题的时候就请你来。谢谢。今天呢，就非常感谢慧仙接受我们的访问，谢谢你。谢谢。听完了佳音电台名节目主持人，也就是乐龄生活赞赞赞的节目主持人。从慧仙的专访之后呢，我们的节目接近尾声了。我们非常感动啊，慧仙是这样一位认真的、有才德、有才气的资深媒体人。他对于许多艰涩的议题呢，都有深入的研究，而且呢，又用深入浅出的方式呢，来跟我们谈。我们真的非常非常谢谢慧仙，愿神赐福慧仙。能够在他的专业领域上发挥长才，成为社会上一股建设性的力量。那么，在节目结束之前，退美要祝福每位听众朋友，在这个星期里面，每天都要享受神所赐的平安与喜乐。下一个星期天，六月二十五日，让我们下午四点零五分，再透过《从台北看天下》节目呢，来关心神国度的事。拜拜。